0: Buongiorno, nella info video di oggi ci occupiamo delle novità del 730, facciamo un piccolo flash su quelle che sono le novità del modello e soprattutto in merito alle scadenze di presentazione. Eh, sicuramente dobbiamo eh, tra le varie novità citare il quadro A eh, per i terreni dove viene confermata l'esenzione per la tassazione dei redditi di terreni per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti all'ex-CAU per il reddito del lavoro dipendente nel quadro C trova poi la sua collocazione a partire dal 1 luglio 20 la ulteriore detrazione o il trattamento integrativo che vanno a sostituirsi al bonus IRP 80 euro, quello del bonus Renzi anche detto vedremo come vanno coordinati nel quadro E poi troviamo tutta una serie di novità per andare al quadro G con il credito d'imposta per l'acquisto dei monopattini elettrici che fa la sua comparsa allora iniziamo dicendo che il 7.30 del 2021 deve essere presentato entro il 30 settembre 21, sia esso presentato con un CAF o un intermediario o attraverso eh, la precompilata eh, tra l'altro precompilata, che a cui si può fare l'accesso tramite SPID, carta nazionale dei servizi eh, se attivata, eh, carta elettronica, carta identità elettronica o eh, tramite le credenziali e dispositive rilasciate dall'IMSS, eh, ma eh, a decorrere dal 30 aprile 21 l'agenzia non comunica più il PIN per l'accesso. Ora, eh, per quanto riguarda poi la presentazione del 730 2021, sappiamo che il termine di presentazione è ultimo è il 30 settembre, ma se sono un professionista, un CAF e la documentazione mi viene consegnata entro il 31 maggio, io entro il 15 giugno devo presentare il modello. Eh, entro il 20 giugno eh, mi presentano la documentazione, quindi il contribuente viene dal primo al 20 giugno a portarmi le carte, ecco, entro il 29 giugno devo inviare il modello. Modello. Se viene dal 21 giugno al 15 luglio io entro il 23 luglio devo presentarlo. Se eh, dal 16 luglio al 31 agosto si presenta entro il 15 settembre invio il modello e consegno la documentazione, la, la copia del modello. Se dal 1 al 30 settembre vi vengono presentate le carte il 30 settembre devo inviare il modello. Ecco, quindi entro le stesse date va anche presentata una copia della dichiarazione elaborata e il 730 ter, il prospetto di liquidazione con l'indicazione dell'importo chiesto a rimborso o dell'importo a debito che verrà appunto ehm, trattenuto in busta pago o in pensione. Eh, Rispetto agli altri anni le novità che troviamo nel frontespizio, nella destinazione del 2 per 1000 abbiamo la possibilità di destinare anche a un'associazione culturale il 2 per 1000 dell'IRPEF, tutto il resto rimane come sempre, non ha novità, non ha modifiche né la destinazione del 5 né dell8 per 1000 eh, Nel momento in cui andiamo nel frontespizio troviamo una, un rigo dedicato agli eredi che possono presentare, sappiamo, il 730 anche, eh, solo però nel caso in cui il decesso avvenga entro il, ehm, nel 2020 o entro il 30 settembre 2021. E nel quadro A invece, ecco la prima novità di cui parliamo, eh, la conferma anche per l'anno 20 che eh, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali eh, possono eh, fruire della detassazione della, del reddito dominicale agrario per i terreni posseduti, quindi ai fini IRPEF, se barrano la casella 10, quindi barrando l'ultima casella della, eh, del, quadro, del, rigo A, del quadro A eh, la colonna 10 eh, naturalmente devono essere iscritti alla previdenza agricola in qualità di coltivatori diretti eh, i familiari eh, coadiuvanti che appunto in modo attivo partecipano all'impresa familiare anche se hanno l'agevolazione però devono appartenere anche allo stesso nucleo familiare eh, del coltivatore diretto IAP. Per quanto riguarda il quadro B, ricordiamo che eh, c'è una casella, casi particolari, che nel codice 4 trova la sua novità eh, legata ai canoni non percepiti. Sappiamo che se un locatore ha sottoscritto un contratto di locazione con l'inquilino, questo non paga i canoni, capiamo l'esigenza eh, finanziaria anche in corso di pandemia, quale può essere, il locatore cosa fa? Deve necessariamente tassare. Eh, i canoni in maniera ordinaria e non la reddita catastale nel momento in cui non ha una sentenza di sfratto, questo fino al 31 dicembre del 2019 per i contratti sottoscritti, stipulati a partire dal 1 gennaio 20 invece ha la possibilità di eh, andare a ehm, considerare come non percepiti questi canoni e quindi a tassare la rendita, purché abbia in, fatto ingiunzione di pagamento all'inquilino o intimazione di sfratto per morosità eh, e e quindi si tratti appunto di immobili abitativi, indica nella casella case particolare col codice 4 la casistica e può non tassare, tassare solo la rendita catastale in luogo del canone. Per quanto riguarda poi i negozi con cedolare secca, quelli con superficie fino a 600 metri quadri, ricordiamo i C1, i famosi C1 per i contratti stipulati nel 19, era possibile fare l'opzione per la cedolare secca anche negli anni successivi, quindi anche quest'anno possiamo andare nel quadro B a dire che c'è l'opzione della cedolare per questi tipi di contratti. Novità nel quadro C, I lavoratori, i lavoratori impatriati hanno diversi gradi di eh, detassazione a seconda di quando ritrasferiscono la propria residenza in Italia, poniamo il caso che uno, abbiamo un cliente, che, eh, un contribuente che rientra in Italia dall'estero prima del 29 aprile 2019, avrà una detassazione per 5 periodi di imposta per il 50%, se rientra tra il 30 aprile 19 e il 2 luglio 19, la detassazione sale al 70% dal 19 al 23 5 periodi se addirittura torna tra il 3 luglio 19 e il 31 12 del 2020 la detassazione arriva al 70 però per 5 periodi di imposta non dal 19 ma dal 2020 al 2024 tutte queste casistiche trovano nella casella casi particolari del quadro C la loro collocazione con diversi codici quindi codice 4 nel primo caso il codice 6 nel secondo caso che abbiamo citato e eh, ecco, se si trattasse anche di soggetti che trasferiscono la propria residenza nel mezzogiorno, eh, addirittura a detassazione del 90% per l'anno di trasferimento più i 5 successivi, eh, il codice è 8, purché però venga fatto il trasferimento dal 30 aprile 19 in avanti. Se è uno sportivo professionista, codice 9, sempre trasferimento dal 30 aprile 19 la residenza in avanti e anche in questo caso, eh, non Solo cinque periodi di imposta, ma l'anno del trasferimento più i cinque successivi sono il beneficio. Quindi ecco, gli impatriati c'è cioè una, una platea insomma variegata: dobbiamo studiare il caso, capire quando è tornato in Italia dal certificato anagrafico e capire se aspetta appunto la detassazione e soprattutto se ne ha già fruito in CU. Eh, Per quanto riguarda invece la riduzione della pressione fiscale per i lavoratori dipendenti sappiamo che il rego C14 che è dedicato poi al bonus IRPEF fino a oggi dal 1 luglio 2020 trova una novità in quanto Viene sostituito questo bonus a partire dal 1 luglio dal trattamento integrativo e dall'ulteriore detrazione. Il trattamento integrativo spetta dal 1 luglio al 31 12 20 e pari a 600 euro. Perché? Perché pari a 1200 annui. prorata temporis dal 1 luglio sono 600 euro e spetta non a tutti però, ma solo a coloro che hanno un reddito che eh, non supera i 28.000 euro, un reddito complessivo non superiore ai 28.000. L'ulteriore detrazione se, spetta anch'essa dal 1 luglio al 31 31.12.20 e eh, la detrazione è sempre pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro. Se eh, è superiore arriva fino al massimo di 40.000 il reddito, decresce l'ulteriore detrazione fino ad azzerarsi. Ora hanno degli aspetti comuni, cioè vengono riconosciute direttamente dal datore di lavoro in busta paga a partire da luglio in sostituzione del bonus IRPEF però eh, hanno, e hanno anche come eh, comune, punto comune il fatto che alla formazione del reddito complessivo concorre la quota di reddito esente da imposte sui redditi prevista per i ricercatori, i docenti universitari e per gli impatriati però sono due eh, agevolazioni diverse ecco eh, ecco perché nel giorni di lavoro del quadro C viene quest'anno eh, splittato in due il semestre cioè si deve indicare 181 giorni nel primo, 184 nel secondo a casella proprio perché così viene calcolato in modo corretto l'ulteriore detrazione e il trattamento integrativo solo sul secondo semestre mentre sul primo appunto si applica il bonus 80 euro di Renzi il calcolo dell'ulteriore detrazione presto fatto tra i 28.000 e i 35.000 euro si applica un'ulteriore uh, detrazione di 4,80 fissa più 120 per 35.000 meno reddito complessivo su 7.000. Tra i 35.000 e i 40.000 si applica 4,80 rapportati al rapporto tra la differenza di 40.000 reddito complessivo e i 5.000. Quindi comunque ecco un calcolo che verrà fatto nel quadro C. Nel quadro E eh, tutta una serie di novità che riguardano la rimodulazione delle detrazioni per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 120.000 euro alla tracciabilità dei pagamenti di alcuni oneri, una rimodulazione delle detrazioni che non riguarda però le spese sanitarie, eh, che non riguarda gli interessi sul mutuo, eh, che riguarda ad esempio le spese per gli asili nido, le agenzie immobiliari, eh, le, eh, tutti gli altri oneri, spese veterinarie, eccetera. Per quanto riguarda poi le super bonus, troviamo l'introduzione del 110 nel quadro E e del bonus facciate, la detrazione del 90 Abbiamo la detrazione del 30 per le erogazioni liberali per il contrasto all'emergenza Covid, la detrazione del 20 per il bonus vacanze utilizzate entro il 31-12-2020, la detrazione del 90 per le polizze per gli eventi calamitosi con la cessione del credito da super 110 o sisma bonus. Quindi insomma, anche il quadro è ricco di novità. Per quanto riguarda l'ultimo quadro, che è appunto il quadro D, Eh, Ricordiamo i redditi eh, che che fanno riferimento agli utili distribuiti eh, dalle società semplici ai soci, eh, in questo caso trova appunto eh, dal primo gennaio 20 le istruzioni ricordano solo che è stata modificata la tassazione e che quindi queste sono soggette a ritenuta e senza l'articolo 27 quindi eh, cita il fatto che eh, non saranno indicate perché sono soggette a ritenuta. Per quanto riguarda il quadro ehm, L degli ulteriori dati questo è destinato ai, ai soggetti residenti a Campione d'Italia quindi i casi sono veramente limitati. Ecco quindi questo escursus fatto sulle novità del 7:30. Solo per dirvi che: attenzione: il 30 settembre è data di scadenza per le presentazioni dei modelli. Precompilati o meno però con un obbligo da parte dei professionisti dei CAF di andare a presentare in maniera scaglionata in base alla data di recepimento della documentazione le eventuali invii, quindi entro il 15 giugno, il 29 giugno, entro il 23 luglio, entro il 15 settembre o entro il 30 settembre. Sempre eh, l'integrativo può essere presentato entro il 25 ottobre e eh, naturalmente la la documentazione da parte del contribuente al professionista entro il 25 ottobre entro il 10 novembre viene fatto l'invio e quindi viene rilasciata la copia dell'integrativo entro novembre il secondo acconto entro il 30 giugno il versamento delle imposte con la maggiorazione al 30 luglio Bene, eh, vi lascio a questo punto, diciamo i prossimi giorni, all'organizzazione della campagna dichiarativa che sappiamo partirà per quanto riguarda la visualizzazione dei dati delle precompilate solo a partire dal 10 di maggio, non dal 30 aprile come precedentemente avevano comunicato, quindi dal 10 maggio possibile accedere ai primi dati. Poi, e quindi anche alla modifiche e all'invio delle precompilate. Per quanto riguarda invece appunto i professionisti, il 15 giugno è la prima data utile se il contribuente ha presentato le carte entro il 31 maggio.